0: Shock advised. Deliver Shock Now, Ciao a tutti e benvenuti su Meocast. Io sono Alessandro e questo episodio che vi presento è tratto da una lezione che si è tenuta in videoconferenza poco fa. Si tratta appunto della dispnea in pronto soccorso. Fa parte di una serie di lezioni indirizzate al nostro primo anno, principalmente, che tratterà dell'approccio iniziale ai sintomi più importanti di presentazione in pronto soccorso. Questa prima lezione sulla disnea in pronto soccorso è stata tenuta da Gabriele e dai suoi collaboratori, che saluto e che ringrazio per l'ottimo lavoro. Naturalmente per motivi di spazio non ho potuto inserire tutti i link alla bibliografia nella didascalia dell'episodio, ma se qualcuno dovesse avere dubbi o domande, lo invito a scrivere sui commenti di questo episodio e noi saremo felicissimi di rispondere. Ma ora passiamo subito alla lezione, Gabri, a te la parola.
1: Argomento del giorno: la distnea IPS. Cominciamo chiarendo di che cosa stiamo parlando. Quindi, è la sensazione soggettiva di far fatica a respirare, un sintomo che dovreste tenere distinto da tutti gli altri che possono accompagnarlo o con cui potete confonderlo. Nella maggioranza dei casi, ma non sempre, teniamolo a mente, è il sintomo cardine dell'insufficienza respiratoria acuta. Che cos'è l'insufficienza respiratoria acuta? È l'incapacità dell'organismo, dell'apparato respiratorio, di mantenere l'ossigenazione e o la rimozione di anidride carbonica dal sangue. Ne Esistono di due tipi, tipo uno è quella ipossica pura, in cui c'è un difetto di scambio, quindi essenzialmente un difetto, un problema di tipo parenchimale del polmone. E di tipo 2 in cui all'ipossemia si associa l'ipercapnia, e quindi è un difetto di ventilazione, quindi il paziente ha difficoltà a spostare aria. L'insufficienza respiratoria di tipo 1 può evolvere in quella di tipo 2 quando il paziente si stanca e i suoi muscoli non riescono più a sopportare il compenso che sta portando, che è essenzialmente la tachipnea. È quindi importante che il nostro paziente smetta di respirare male è un sintomo importante, il 3% degli ingressi in PS in qualche modo fa fatica a respirare e secondo i dati raccolti da un anonimo collega che è quello che vi sta parlando, in circa un anno e mezzo al PS di Borgotento si sono presentate circa 6.000 persone che presentavano questo sintomo e quindi sì, è un sintomo che ci interessa. La cosa importante è che questi pazienti mediamente finiscono male, nel senso che un 50% di questi pazienti finisce o ricoverato o addirittura muore. Quindi dobbiamo fare attenzione alla dispnea, anche perché è un sintomo che è piuttosto semplice inquadrare. Di solito bastano l'anamnesi e l'esame obiettivo per venire a capo di che che cosa avete davanti. Tenete conto che, come dice il terzo punto di questo articolo, c'è la bibliografia in fondo, poi ve la lascio, non sempre la dispnea è un problema polmonare. D'accordo? Quindi, Come ci approcciamo alla dispnea? Anamnesi ed esame obiettivo, esami di laboratorio ricordandoci che la dispnea può essere un equivalente ischemico, quindi un paziente con un'ischemia miocardica può presentarsi anche con la dispnea isolata e con la radiologia, convenzionale non. Ricordiamoci che da qualche tempo, cioè circa una trentina d'anni, ricordiamoci che oltre a tutto il resto abbiamo quello che qualcuno ha definito il quinto pilastro dell'esame obiettivo, che è l'ecografia bedside. Perché ricordiamoci che come in tutte le cose alla distrea ci, appro- ci approcciamo con l'ABCDE. Quindi un paziente può essere dispnoico per un problema in A, per un problema in B, per un problema in C, per un problema in D ed anche per un problema in E. Uh, dei problemi in A parleremo essenzialmente di edema delle vie aeree e laringospasmo. Dei problemi in B parleremo beh, dei magnifici tre che sono edema polmonare acuto, ppc cori acutizzata e asma. Non trattiamo la polmonite perché è un argomento molto complesso, perché qualcuno di voi mi ha detto giustamente che non ne può più di sentir parlare di polmonite. Lo proniamo torace e in C parleremo di embolia polmonare. Perché per esempio è importante ricordarsi che alcuni pazienti con alterazioni metaboliche, con l'attacco di panico, si presentano distroici. Quindi effettivamente fanno fatica a respirare, ma hanno una problematica di altro tipo. Non può mancare mai la sepsi, che è il nostro grande amico, che ci accompagna ogni giorno. Quindi. Questo è l'inquadramento diagnostico generale. Una volta che abbiamo capito come, che cosa è il paziente, come facciamo a farlo respirare meglio. Ci sono vari modi in cui possiamo farlo respirare meglio: farmaci specifici per ogni patologia, l'ossigeno, che è molto importante, la ventilazione invasiva e l'intubazione. Scrivo intubazione, tra virgolette, perché ovviamente intubare un paziente non lo fa respirare male. L'intubazione, in un certo senso, come la ventilazione invasiva, è un presidio ponte: serve a sostenere la ventilazione del paziente che non è più capace di garantirla da solo, mentre risolviamo un problema. Tenetelo a mente perché è importante. A proposito dell'ossigeno, questi sono vari device che tutti conosciamo per l'ossigenoterapia, In basso a destra ne abbiamo uno che forse non avete visto, qualcuno di voi magari sì, che sono le nasocannule ad alti flussi, che sono nasocannule, quindi molto comode per il paziente, ma che possono sostenere flussi fino a 60 litri al minuto e FIO2 fino a 100%. Quindi c'è un flow meter, come lo chiama qui, quindi una parte dello strumento in cui potete impostare quanto ossigeno volete dare, a che flusso e con quale FIO2, un umidificatore a cui dovete attendere una fisiologica e le nasal che connettete al naso del paziente. La ventilazione non in invasiva, invece, è uno strumento attraverso cui con un ventilatore forniamo un supporto respiratorio al paziente senza dovergli infilare colpi estranei nelle vie aeree quindi il tubo oro naso nasotagreale o la tachostomia. La ventilazione invasiva può essere praticata in tutti i modi in cui si pratica quella invasiva, ma di solito nella stragrande maggioranza dei casi facciamo una ventilazione pressometrica assistita. Pressometrica significa che noi impostiamo le pressioni che vogliamo che vengano raggiunte nelle vie aeree del paziente. Assistita significa che il paziente continua a respirare da solo. Quindi la ventilazione invasiva impostiamo le pressioni che vogliamo che vengano raggiunte nelle vie aeree del paziente e assistita significa che il paziente deve innescare l'atto da solo. Esistono altre modalità, magari ne parliamo in una lezione apposta. Quando si parla di Nib in genere si intendono la CPAP e la BPAP. La CPAP non è una vera modalità di ventilazione. Semplicemente noi forniamo al paziente una pressione continua che serve a mantenervi aperte gli alveoli essenzialmente. Una cosa buona di questa modalità di ventilazione è che può essere praticata anche senza un ventilatore. Esistono vari sistemi, Signat, Ventumask Ventugit, che consentono di fare la CPAP. Voi dovete impostare solo due cose, che sono la PIP, quindi la pressione che volete che venga raggiunta, e la PO2. È una modalità di ventilazione più utile nelle condizioni di possia pura, quindi nei pazienti non ipercatnici. La BPAP, al contrario, che si chiama in vari, nomi, eh, in vari modi, BPAP è quello che siamo più spesso, ma sappiate che è un nome commerciale, giusto per dirlo, dovete impostare due pressioni. Una è la PIP, quindi la pressione costante che fornisce durante ogni fase del, eh, dell'atto respiratorio, mentre la PS, che è la pressione di supporto, è quella che il ventilatore fornisce al paziente durante l'ispirazione. E dovete impostare anche una FIO2 ed è necessario un ventilatore. Questa qui è più utile nei pazienti per È un dogma che la PIP ossigena e la pressione di supporto ventila. I dogmi vanno discussi, ma questo qui è un dogma che torna utile perché spesso è vero. Ci sono varie controindicazioni all'utilizzo della NIV, le trovate scritte qui. Considerate solo che, nella riduzione dello stato di coscienza, è vero a meno che la riduzione dello stato di coscienza non sia causata dall'ipercapnia. In quel caso la NIV non solo è indicata, ma è curativa. Questi sono i messaggi che dovete tenere a mente quando utilizzate la NIV. Se utilizzate una modalità pressometrica, impostate le pressioni in modo che il paziente vi faccia un tidal volume tra i 6 e gli 8 millilitri-chilo. Se è in rip-up e non ossigena bene, dovete modificare PIP e FIO2. Se non scambia bene, dovete modificare la pressione di supporto la NIV non vi fa ottenere effetti drammatici a meno che non siate Federico Pettenuzzo che in un'ora risolve le insufficienze respiratorie ma sappiate pure che ci sono dei casi in cui non funziona e che dovete essere pronti a fare altro questo altro è l'intubazione essenzialmente che nel nostro setting è completamente diversa dall'intubazione in sala operatoria perché i nostri pazienti non sono a stomaco vuoto Corriamo quindi il rischio ogni volta che intubiamo un paziente in emergenza che rigurgiti il contenuto gastrico e lo aspiri. È una situazione drammatica quando succede. È quindi importante cercare di evitare la ventilazione in pallone e maschera attraverso la rapid sequence induction, che è in pratica la somministrazione in sequenza rapida di un sedativo e di un paralizzante. Tenete conto che i nostri pazienti sono difficili da intubare, non tanto dal punto di vista anatomico, o non solo, ma anche dal punto cosiddetto fisiologico, le vie aeree fisiologicamente difficili. Le vie aeree fisiologicamente difficili sono quelle dei pazienti in cui non è difficile far passare il tubo, ma in cui è verosimile, probabile, che durante la manovra di intubazione o subito dopo il paziente sviluppi una complicanza che può arrivare fino all'arresto di circolo. Nella maggioranza dei nostri pazienti, di cui parliamo qui quindi dei dispnoici, questa via aerea fisiologicamente difficile è sostenuta dal fatto che sono pazienti molto ipossici e se non fossero molti ipossici non li dovremmo intubare. In questi pazienti può avere senso fare quella che si chiama una induzione ritardata. Tenete conto che molti pazienti, soprattutto quelli ipercapnici, sono agitati, quindi anche se poi li volete mettere in NIV non riuscite perché il paziente non tollererebbe la maschera d'ossigeno, figuratevi una maschera della NIV. Per cui può essere utile somministrarvi un sedativo che ovviamente dipende da quello che volete fare, comunque un sedativo a, a dosaggio pieno, utilizzare la NIV o un presidio sopraglottico per ventilarlo, per ossigenarlo, quando avete raggiunto un'ossigenazione soddisfacente, lo paralizzate e lo intubate. Cominciamo dalle dispnee, adesso cominciamo a parlare delle dispnee in A, quindi A e Airway. Concettualmente sono facili, c'è qualcosa nelle vie aeree che impedisce il transito dell'aria. D'accordo? Si presentano più o meno tutte con gli stessi sintomi, che sono dispnea, tachitnea e tosse, e con come segno lo stridor, quindi il rumore ispiratorio fischiante. Il paziente poi, come si dice in gergo, tira, quindi utilizza i muscoli eh, accessori del collo. È una diagnosi facile, perché di solito richiede unicamente l'esame clinico. L'unica situazione in cui potreste trovarvi a chiedere un RX è quando c'è un corpo estraneo a paziente stabile, perché ovviamente se il paziente è eh, stabile con un corpo estraneo, il corpo estraneo va estratto e di corsa. La situazione più frequente di questo tipo è l'anafilassi. Quello che è importante dell'anafilassi è che ci dobbiamo ricordare che è una condizione che può essere generalizzata o sistemica, che può uccidere un paziente in 5 minuti, e che è associata con cambiamenti non solo cutanei, ma anche mucosi. Per la diagnosi di anafilassi esistono dei criteri, e eh, una cosa importante è che l'anafilassi di solito si presenta con sintomi respiratori e sistemici nel senso dell'ipotensione. Ma ricordiamoci che in certi casi l'anafilassi può non avere la dispnea, in certi casi può non avere i sintomi cutanei, in certi casi può presentarsi come un'ipotensione isolata con sintomi a carico dell'apparato gastrointestinale. Quindi, anche se qui stiamo parlando della dispnea, ricordatevi di tenere a mente l'anafilassi. Ci sono tantissimi trigger per cui può realizzarsi l'anafilassi, non, non ve li voglio elencare tutti ovviamente, tenete solo a mente che non pensate ma non è stato esposto a nessun allergene e quindi non può essere un'anafilassi. Nella maggior parte dei casi non sappiamo perché il paziente ha fatto l'anafilassi. Come la trattiamo questa anafilassi? Beh, intanto ci dobbiamo chiedere una cosa. Il paziente anafilattico muore innanzitutto per un problema di A e in seguito di C, ma vediamo dopo come trattarlo. Quindi che facciamo? Lo intubiamo? Può essere una possibilità. Teniamo conto però che la via aerea del paziente anafilattico è una via aerea molto difficile, anatomicamente molto difficile, perché di per sé l'intubazione è difficile per la O di Lemon. Lemon è un acrostico mnemonico che serve a ricordarsi i motivi per cui il paziente ha un'intubazione difficile e O sta per obstruction e questo paziente ha le vie aeree ostruite. È difficile ventilarlo in pallone e maschera, quindi se falliamo l'intubazione rischiamo di trovarci davvero nei casini e anche qui O di Moans sta per obstruction, e i solaglottici non li possiamo usare. Ma anche se li potessimo usare, sarebbero molto difficili da posizionare. Quindi che facciamo se decidiamo di intubarlo? Allora, innanzitutto, se lo vogliamo fare, non perdere tempo. Perché più facciamo passare il tempo, più è verosimile che paziente, l'occlusione delle vie aeree peggiori. Al primo tentativo dobbiamo cercare di essere il più precisi possibile, dobbiamo riuscire a mettere giù questo tubo, anche perché la manipolazione delle vie aeree rischia di peggiorare l'edema. Quindi l'intubazione di questo paziente lo fa il medico più esperto che lo sappia fare e utilizzando magari il Bugie, che è un, uno strumento che serve per migliorare il successo della, del, dell'intubazione. Nel caso in cui sospettiamo che il paziente abbia un'ostruzione parziale, fare un tentativo senza paralitici, perché i paralitici rischiano di trasformare l'ostruzione parziale in un'ostruzione totale. E avere vicino un secondo operatore che o sia pronto a fare un'intubazione con fibroscopio o sia pronto a fare una cricotiroidotomia. Fino al 50% dei pazienti con una anafilassi richiedono la cricotiroidotomia. È logico, razionale, che mentre voi state tentando di intubarlo, il collega vicino a voi che dovrà eventualmente fare la cricotiroidotomia mm. abbia aperto il kit, il kit della crico, si sia già isolato dove deve farla e sia pronto, il cosiddetto double setup. Perché se voi dite non riesco ad intubarlo, lui deve essere pronto ad intervenire subito. E questo per quanto riguarda la via aerea di questi pazienti. Come lo trattiamo però il paziente con anafilassi? Allora, le linee guida EAACI dividono il trattamento in tre linee. La prima linea è l'adrenalina, la seconda linea è l'ossigeno e se volete intubarlo, tenete su sia le nasocannule sia la reservoir. Liquidi, e se riuscite, rimuovete l'allergene. Quindi, se il paziente ha avuto l'anafilassi perché gli avete messo sul Tazocin e come gliel'avete messo ha sviluppato i sintomi, bloccate il Tazocin. Vi faccio notare che antistaminici e glucocorticoidi, che noi, a noi piacciono tanto, sono considerati di terza linea, e poi vedremo anche delle cose interessanti. L'adrenalina. La la cosa, il modo più semplice in cui potete farla è in muscolo, mezza fiala, quindi 0,5 mg, che potete ripetere dopo 5 minuti. Alcuni hanno paura, dicono se il paziente è anziano, ha avuto un'ischemia miocardica, fatelo comunque perché l'anafilassi lo ucciderà senza dubbio. Se sviluppa una sindrome coronarica acuta, ci pensiamo. Potete metterla in infusione continua nei pazienti che non rispondono alle vostre adrenalinità muscolo. Potete fare anche i boli, attenzione se fate i boli perché sono pericolosi nel paziente ischemico, soprattutto in quello anziano, e potete farla anche in aerosol. Se il paziente è di laringio, la via per aerosol è un'ottima via. L'ossigeno e i liquidi sono ovvi. Sul trattamento di terza linea vi faccio notare delle cose. Gli antistaminici servono per risolvere le problematiche cutanee. Il paziente ha i gli è prude e quindi gli fate una fiala di 3 in muscolo. Ok, va bene. I glucocorticoidi non riservano all'attacco acuto di anafilassi perché hanno una lenta insorgenza. Prevengono le recidive e l'anafilassi in due tempi. 125 mg di meditredinosolone bastano, non esagerate con i glucocorticoidi nell'anafilassi. Vi faccio notare che una Cochrane del 2012 ha fallito nel trovare studi che dimostrino l'efficacia dei glucocorticoidi. Quindi, se è una vera anafilassi, non la risolveremo in tempo col cortisone. Il cortisone ci serve per prevenire l'anafilassi in due tempi, le recidive, ma non per risolvere l'anafilassi acuta. Altri sintomi con cui il paziente si può presentare, a broncospasmo e in quel caso lo adatteate esattamente come vedremo che si tratta all'asma severo. Se è molto ipoteso si può usare il glucagone, aspettandovi che il paziente vomiti, vomiti a spruzzo col glucagone, ne potete fare un milligrammo endovena lento ogni 5 minuti. C'è un problema che in molti PS il glucagone per vena non c'è. Noi, per esempio, a Borgotento penso non ci sia, c'è solamente sottocute e ce n'è uno, ok? Quindi può non essere un'ottima idea. E questo per quanto riguarda l'anafilassi. Tuttavia l'angioedema delle alte vie può presentarsi anche per problematiche diverse da quelle istaminergiche legate all'anafilassi. Essenzialmente, eh, siccome io non sono un internista, non so bene la patogenesi, ma comunque tutti questi tipi di angioedema, che sono più di un tipo ma essenzialmente sono due, sono legati ad un aumento della bradichinina. L'angioedema non istaminergico ha le stesse manifestazioni in A dell'anafilassi, ma proprio come definizione non risponde all'adrenalina, d'accordo? Inoltre, tenete presente che non ha le manifestazioni cutanee, quindi il paziente non ha o meglio, ha l'edema cutaneo, ma il paziente non ha l'orticaria, e broncospasme e ipotensione sono rari. Tenete conto che la maggior parte sono dovute a angioedema ereditario e da ACE inibitori. Tutti gli altri sono piuttosto rari, in particolare quelli da deficit d'acquisito da di c inibitore sono rarissime. Questo è importante perché dopo vedremo un trattamento per questa patologia che vi spingerà ad utilizzarlo spesso. Come lo trattiamo questo paziente? Allora, come sempre, ABCDE. Se abbiamo un problema in A, risolviamolo. Tenete conto che questi pazienti sono più difficili da intubare ancora di quelli con anafilassi. Se decidete di farlo, fatelo subito. Iniziate i farmaci, perché i farmaci vi possono aiutare. lo stesso nell'anafilassi, l'adrenalina vi aiuta ad intubarli meglio. Il farmaco storico per questa patologia è l'acido tranexamico. Non ci sono studi che ne dimostrano l'efficacia, a meno che il paziente non abbia una coagulopatia nel senso che coagula troppo, male non gli farà l'acidotrone examico, quindi potete provarci. I farmaci specifici, cioè quelli che agiscono sulla via della baradichinina, sono questi tre. Il C1 inibitore c'è, a Borgo Trento ce l'abbiamo. Vi dico una cosa, il C1 inibitore non c'è in tutti i pronti soccorsi quindi la domanda è, e se non ce l'ho e sfiga mi hanno portato un paziente con l'angioedema non istaminergico, che faccio? la risposta è facile ed è, fate il plasma dentro il plasma ci sono i fattori, della, i fattori insomma che mancano al paziente il C1 essenzialmente e che gli hanno fatto sviluppare l'angioedema. il plasma è stato studiato, probabilmente funziona come il Berenet, anche perché il Berenet è un derivato del plasma tuttavia non ci sono Studi che ti dicano quanto ne devi fare, come lo devi fare. Tra una e quattro sacche, ok? È sicuramente efficace nelle forme ereditarie da acido inibitore. Negli altri casi potrebbe teoricamente peggiorare l'angioedema. Ragazzi, se siete nei casini, eh, non ne venite più fuori, non avete il Berinet, non lo riuscite a intubare, fategli il plasma, l'alternativa è che muoia. Rischiate! Per la di-straina parliamo anche di laringospasmo, che è importante. Laringospasmo ovviamente significa che c'è uno spasmo del, dell'adito alla laringe, quindi essenzialmente delle corde vocali. È importante per due motivi. Può complicare le situazioni procedurali, soprattutto se fate la chetamina, ed è più frequente nei bambini, quindi è una situazione che rischia di essere molto stressante. Ha un'incidenza bassa, ma comunque da tenere a mente, circa 3 casi per mille situazioni pediatriche. E la sintomatologia è molto simile a quella delle dispnee in A, con la differenza che il paziente verosimilmente non vi può dire che fa fatica a respirare, ma voi lo vedete da segni indiretti. Come lo risolviamo in PS? È un problema perché la maggior parte degli studi sono sul laringospasmo in sala. Quello che sicuramente dobbiamo fare è, eh, dobbiamo interrompere quello che stiamo facendo. Se stiamo riducendo una frattura di polso, smettiamo di ridurla, ovviamente. Ci dobbiamo accorgere che il paziente ha avuto un laringospasmo. Dovete aprirvi le vie aeree, ovviamente, quindi fate un jaw trust e dovete dargli una pressione continua per cercare di aprire il laringospasmo. Prendete un ambu, connettete una valvola che dà la pressione positiva, cioè c'è cioè IPS, e l'ossigeno al 100% e lo ventilate. Nella maggior parte dei casi così risolvete il laringospasmo. Se non ci riuscite, correte il rischio di dover intubare quel paziente. Quindi fatevi aprire tutto quello che vi serve Approfondite la sedazione perché, magari approfondendolo, riuscite a ventilarlo meglio a risolvergli il problema. Se non riuscite così, somministrate un curato. e In ultima razza, intubatelo. Intubatelo con cautela perché stubare un paziente che ha avuto un laringospasmo rischia di riesporlo al laringospasmo, quindi rischiate di fargli rifare un laringospasmo. D'accordo? Ci sono varie problematiche, come vedete, su come trattare il laringospasmo. Prima domanda, lo approfondiamo con cosa? Con la chetamina ovviamente no, lo approfondiamo col Propofol. Quanto Propofol? Vari dosaggi proposti, tenete conto che il Propofol lo potete dosare, fate 0,5 pro chilo, non vi risponde, ne fate un altro 0,5 pro chilo. Quanto curaro? Quello che serve per paralizzarlo con l'idea di intubarlo, l'idea migliore è fare la succi, la succi perché ci mette di meno... A fare effetto e ci mettete di meno a far finire l'effetto. Ricordatevi che questo paziente non lo volete intubare. Stavate facendo una procedura, è successo qualcosa di brutto, la dovete risolvere, ma intubare uno a cui stavate mettendo dei punti è pesante ragazzi, ok? In sala operatoria si dice di fare la succinilcolina a mezza dose. Probabilmente non è la cosa giusta, non è la cosa giusta per il semplice fatto che se poi questo paziente, che non abbiamo preossigenato, che non possiamo ventilare forse con la maschera, Ok, se lo dobbiamo intubare deve essere ben paralizzato se poi dobbiamo andarlo ad intubare e il grande problema che nessuno cita mai è ma se io non ce l'ho un accesso venoso in questi pazienti probabilmente stavo facendo una sedazione a un paziente pediatrico quindi che faccio? gli faccio la succinilcolina in muscolo? Mm, e quanto ci mette a, a finire l'effetto? e se poi mi ritrovo con l'aringospasmo risolto ma il paziente è paralizzato? in questo caso Forse la cosa migliore che potete fare, se proprio siete nelle peste e dovete fare in fretta, è mettere un infraossio. Cominciamo l'ampio capitolo delle strenghi e cominciamo con qualcosa che più o meno abbiamo trattato tutti, almeno una volta. Adesso, quando vediamo l'edema polmonare acuto, diciamo, ah vabbè, l'edema polmonare acuto, vabbè. Allora, definizione patogenesi di minima. L'edema polmonare acuto è l'improvvisa e progressiva comparsa di liquido a livello degli alveoli e quindi il paziente sviluppa per questo un'insufficienza respiratoria acuta. Nella maggior parte dei casi, nella maggioranza dei casi che vediamo noi, l'edema è causato da una problematica cardiaca, quindi è un edema polmonare acuto cardiogeno. Esistono tuttavia forme che sono caratterizzate dall'accumulo di trasudato o a genesi mista. È importante perché, per esempio, alcuni di questi edemi complicano delle procedure. Il classico è, state facendo una toracentesi, tirate fuori il liquido troppo rapidamente e il paziente fa un edema polmonare acuto da riespansione. Come lo diagnosticate? Allora, tenete conto che di solito la diagnosi di edema polmonare acuto è una diagnosi clinica. Quindi la fate sulla base dell'anamnesi e dell'esame obiettivo. Ricordando che quando ascoltate un paziente esiste l'asma cardiaco, soprattutto in fase iniziale tutti abbiamo confuso l'asma bronchiale con l'asma cardiaco, è una cosa da ricordare. L'elettrocardiogramma è importante non per la diagnosi, ma per cercare di capire perché il paziente ha avuto l'edema polmonare acuto. L'edema polmonare acuto può, è una delle possibili complicanze dell'impatto. E tenete conto che in queste situazioni può essere molto utile l'ecografia a bedside. Poi vediamo perché. Gli esami radiologici e di laboratorio sono importanti per la ricerca delle cause, non tanto per la diagnosi di per sé. Che cosa troviamo, questa è la slide di prima, che cosa troviamo nell'edema polmonare acuto? Come eh, quadro ecografico. Le linee B diffuse su tutto l'ambito polmonare o su quasi tutto l'ambito polmonare, il cosiddetto profilo B, e oltre a questo possiamo trovare altri segni. Quindi questi sono i segni che trovate in ecografia nell'edema polmonare acuto. Linea B, potete trovare il versamento pleurico, che di solito è bilaterale, e trovate una vena cava più dilatata di due centimetri, due centimetri e mezzo che non cambia di diametro con gli atti ispiratori di solito la vena cava inferiore collassa in ispirio collassa quando il paziente è vuoto diventa più piccola in ispirio allora la vena cava la guardi dove la trovi allora se riesci fai una scansione sotto eh, sotto xifoidea tiri sull'ecografo finché non vedi il cuore quando vedi il cuore inclini un po' la sonda verso destra e ti compare, mm. la devi guardare mentre entra nell'atrio, ok? La misurazione dovrebbe essere fatta ad un centimetro, dal, due centimetri dall'atrio, dove la misuri va bene, ok? Più o meno cioè se il paziente ha la vena cava dilatata, lo vedi in qualunque posto dove la guardi. Certe volte vedi anche le sovraepatiche dilatate, quello è un segno ulteriore di scompenso. Se non la vedi da lì, puoi provare con la scansione transepatica. Quindi la metti come se dovessi vedere il rene, ok? Mm e attraverso, il eh, devi inclinarla un po' verso l'indietro, la sonda, perché ovviamente la vena cava ce l'hai appoggiata alla, um, alla colonna e quindi la puoi trovare lì, ok? E, eh, può essere una buona idea, tipo nei pazienti obesi, o meglio, oppure in quelli che hanno lo stomaco molto dilatato, lì ovviamente con l'aria dello stomaco davanti non vedi niente e eh, rischi di non vedere la vena cava, Ok? In quel caso puoi fare la scansione come se cercassi la colecisti o se volessi vedere il Morrison, inclini la sonda indietro, un po' verso destra, e certe volte ti compare. Tenete conto che quando viene, viene da voi un paziente e pensate sia sì, uno scompensino, magari bu, boh, fategli un'ecografia, perché è stato provato che i pazienti con scompenso che non trattiamo perché diciamo ma no, non è niente, hanno una mortalità 3-6 mesi maggiore rispetto a quelli che vengono con l'enema pulmonare acuto. Probabilmente perché li trattiamo di meno. Ok. E qui una domanda <ride> sorge spontanea. Ma abbiamo detto che gli esami ematogrimici non servono. E il tuo BNP? Il tuo BNP è il, il brain naturalic peptide, il suo precursore, il tuo BNP, sono prodotti dai miociti cardiaci quando si distendono a causa del sovraccarico. È un marcatore molto sensibile di sovraccarico cardiaco e infatti qualcuno lo propone come marcatore per lo scompenso cardiaco e quindi anche per l'enema polmonare acuto. Ci sono vari tipi di problemi però con col bnp o meglio, con l'uso del ProBNP in pronto soccorso per fare una diagnosi di scompenso. Il primo problema è che è un marcatore poco specifico per lo scompenso e non è solo questo, è che quando chiediamo un esame in PS, qui parliamo del ProBNP ma vale per tutti, dovremmo sempre farci alcune domande e queste sono se chiedo questo esame, cambia la mia gestione di questo paziente? Se sì, posso, posso usarlo per trovare diagnosi alternative? E soprattutto posso aspettare che mi arrivi il risultato per trattare questo paziente? E le risposte a questa domanda a queste domande per l'erema polmonare acuto e il BNP sono no, no e no. Noi a, diagnosticare l'edema polmonare acuto, siamo bravi quanto il tuo BNP, anzi, siamo più bravi perché il tuo BNP ha un'ampia fascia grigia in cui non ci dice nulla. 2, ci troviamo delle diagnosi alternative: No, addirittura hanno visto che usando il tuo BNP non si riesce ad avere una diagnostica differenziale tra edema polmonare acuto e ARDS, che sono due patologie completamente diverse. E 3, possiamo aspettare che arrivi il tuo BNP, scusate se Cito quello che ho detto prima, ma è importante che il nostro paziente smetta di respirare monale. Quindi questo paziente lo dobbiamo trattare e non abbiamo il tempo di aspettare gli esami ematochimici, perché altrimenti il paziente sarà molto male. Quindi lo dobbiamo trattare. Come lo trattiamo? L'edema polmonare acuto di solito è un problema primariamente di scambio. Quindi il paziente è innanzitutto ipossico. Poi la maggior parte dei pazienti che veniamo con l'enema polmonare acuto è anche per ipercapnico perché sono pazienti anziani, a volte molto anziani, in cui la riserva, il è molto, la riserva del compenso è molto stretto. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è dargli ossigeno. Quanto ossigeno? Quanto basta per mantenere la saturazione periferica tra 92 e 96 e per abbassargli la frequenza respiratoria. La frequenza respiratoria, prima non l'ho detto, ma è un parametro vitale importantissimo. dovreste guardarlo sempre perché vi cambia la gestione dei pazienti. Se poi con la maschera reservata ad alti flussi non riusciamo a mantenere il paziente a una saturazione accettabile, cominciamo a pensare di usare altri strumenti. Di solito nell'enema polmonare acuto la NIV è il suo perché avete dei cambiamenti drammatici. I pazienti risorgono con la NIV nell'enema polmonare acuto. Può avere un senso anche usare le nasocannule ad alti flussi che abbiamo visto prima. Tuttavia, le nasocannule ad alti flussi, so che sembrerà incredibile, ma sono state studiate molto poco per questa patologia. Ed è strano perché le nasocannule forniscono FiO2 e questi pazienti rispondono alla FiO2. Se li avete, perché al bordo per esempio non ci sono, e li volete provare, può avere un senso, partire con la FiO2 più alta e il più alto flusso che riuscite a impostare e poi calate. In base alla spO2 e alla tolleranza del paziente, perché questi comunque forniscono un minimo di pressione, quindi alcuni pazienti possono trovare fastidiosi anche questi. Considerate poi che gli secca ovviamente le coane in un modo vergognoso. Ok? Quando è che dovete proprio pensarci che possono essere il loro? Quando dovete fare ventilazioni molto lunghe, quindi quando staccate la cipacca, rischiate che il paziente precipiti, piuttosto che la, la maschera con reservoir, la venturi, potete metterci questo, quindi per il winning. Ok? E per i pazienti che vi dicono non, non sopporto questa maschera, toglimela. La CPAP e la NIV in senso più ampio invece hanno una lunga storia di studi in questa patologia, infatti dicono un'indicazione classica all'utilizzo della CPAP, quindi essenzialmente della pressione continua. Questo è un bene, tant'è vero che l'escardio consiglia di usare la CPAP fin dal preospedaliero, quando avete fatto una diagnosi di anima polmonare acuto è comodo perché non dovete per forza attaccare il paziente a un ventilatore. La CPAP può avere un ottimo utilizzo anche negli edemi polmonari acuti, non cardiogeni, compresa la RDS non severa, di cui magari parliamo in un'altra occasione. Tenete conto che essenzialmente dicono che CPAP e BPAP sono equivalenti. Ci sono alcuni studi, non molti, che sembrano invece dimostrare che la BPAP, se il paziente non è ipercapnico, peggiora l'outcome, quindi prolunga la degenza in ospedale. Probabilmente perché il paziente si adagia sulla, sulla BPAP e non fa uno sforzo sufficiente. Quindi quando gli togliete la BPAP, crolla. D'accordo? Nei pazienti percapnici e in quelli che hanno un franco di stress respiratorio, la BPAP ha più senso usarla, perché o sono ipercapnici e quindi hanno bisogno di essere ventilati in senso stretto, o se non sono ipercapnici e hanno un franco di stress respiratorio, a breve diventeranno ipercarnici. queste qui sotto sono delle impostazioni razionali partite con 5 di pip 5 di pip ragazzi non fanno niente a nessuno quindi magari salite un po' subito e fermatevi quando il paziente ha dei parametri accettabili o quando non sopporta più la pressione che gli sparate in faccia Tipo sette e mezzo, otto, nove centimetri d'acqua sulla faccia di un paziente magari anziano sono tanti. Eh? Quindi rischiate che lui non la tolleri e non si adatti, eccetera. Uh, come vi dicevo prima, i pazienti migliorano in modo drammatico con la NIV e dobbiamo essere pronti ad intercettare quelli in cui stiamo fallendo e trattarli nel modo giusto. In alcuni casi poi abbiamo vabbè, delle indicazioni alla NIV il paziente che arriva in arresto respiratorio non lo potete mettere in NIV per ovvi motivi perché, come abbiamo detto, è assistita quindi non innescherà l'atto e non verrà ventilato bene e lo shock cardiogeno lo shock cardiogeno è complicato intubarle d'accordo? Poi vediamo perché Terapia farmacologica dell'enema polmonare acuto è un classico qualcuno di voi l'avrà imparata come Mano quelli che hanno studiato in Veneta come Mona Quindi, a parte l'ossigeno, che è la O, morfina, diuretici, nitrati, ci sarebbe aspirina perché in realtà è il trattamento dell'edema polmonare acuto da infarto. Comunque, per l'edema polmonare acuto, morfina, diuretici e nitrati. Vi sorprenderà sapere che questi farmaci che tutti abbiamo prescritto, che tutti abbiamo visto funzionare, hanno pochissimi studi che dimostrano che funzionano. Cominciamo dalla morfina. Per me è importante la morfina perché vedo spesso non fare la morfina nell'etimo polmonare acuto e secondo me è sbagliato. Questa qui è il eh, dosaggio che di solito uso io, penso, un po' tutti. Tiriamo una fiala di morfina da 10 a 10, quindi mettete un c- la morfina nella siringa e 9 cc di fisiologica. In questo modo avete un mg per ogni cc e fate boletti in vena. Ragazzi, per cortesia, in PS, non la morfina sotto cute. Ci mette le ore a fare effetto o in centro, peggio che mai, ok? E fate 1-2 cc per volta, finché il paziente non vedete che cala la frequenza respiratoria e che respira un po' meglio. La morfina può essere titolata ad effetto. Le linee guida consigliano cautela, ma al paziente che avete davanti, fidatevi, smettere di respirare male interessa più di ogni altra cosa, più di ogni altra considerazione, le pressioni polmonari, tutte queste cose, a lui non gli interessano, a lui gli interessa smettere di respirare male. Tra l'altro, tenete conto che le linee guida consigliano cautela con la morfina perché può sedare il paziente, ma in certi casi a noi che il paziente sia sedato, può convenire, non tanto, eh, non deve andare in arresto respiratorio questo paziente, ma che sia un po' sedato può essere utile perché il paziente è agitato e se, avete, se qualcuno ha un edema polmonare acuto è agitato per ovvi motivi, sedarlo un po' con la morfina lo aiuta a tollerare meglio la DIV, ad adattarsi meglio e quindi in definitiva a guarire dal suo edema polmonare acuto. Diuretici. Essenzialmente siamo tutti la furosemita endovena. Eh, come la dobbiamo fare? Allora facciamo tra 2 e 4 fiale in vena al paziente naif. Eh, possono essere utili dosaggi fino a 200 mg se il paziente ha un'insufficienza renale severa, quindi non risponde tanto ai diuretici. Oppure se lo scompenso è molto grave. Se il paziente è in terapia cronica, dovete dare tra la stessa dose che prende ogni giorno e il doppio perché ovviamente se, lì, se con quella lì ha avuto un edema polmonare acuto significa che gli serve almeno quella lì per risolverla. Potete metterla in infusione continua, la furosemide. Uh, I dosaggi eccessivi di furosemide potrebbero peggiorare l'outcome. I Vaptani, il Tol Vaptan, che quelli di voi che hanno, sono stati con la <ride> avranno imparato ad odiare, uh, Il Tol Vaptan funziona benissimo sull'edema polmonare acuto. Il fatto è che funziona esattamente tanto quanto funziona la furosemide, ma costa 10 volte tanto. Oltretutto tenete conto di un fatto. La fotosemide la possiamo fare endovena. Il Tolvaptan no. Questi pazienti riescono ad ingoiarsi la, la pasticca? Vai a sapere, l'assorbono? Quanto tempo ci mettono? È un problema. In emergenza di solito i farmaci li facciamo endovena. Nitrati. I nitrati sono il farmaco su cui esistono le maggiori evidenze. Sono stati studiati in tutti i modi, di solito li mettiamo in, um, in infusione continua. Sono stati studiati però in ogni modo con un bolo iniziale, addirittura è stato, visto, è stato provato con i nitrati in bolo da 2 mg. 2 mg di nitrati in bolo sono un mucchio. Okay? Rischiate che il paziente vi schianti di pressione, ma comunque è stato provato, ovviamente funziona. Eh, il problema però è vi impegna delle risorse perché se fate 2 mg di nitrati in volo, non è che fate 2 mg di nitrati in volo bon, e me ne vado nell'altra stanza dovete stare lì a guardarlo il paziente e se questo paziente poi si potende che fate? Può essere un problema gli effetti avversi sono questi ma tutto sommato sono trascurabili da tra molte virgolette ma comunque potete farci attenzione quando sono utili? Eh, quando il paziente polmonare democolmonare sarà fatto sull'ipertensione ma quando è che un paziente con l'edema polmonare è, è un problema serio viene consigliato di mantenere la sistolica sopra i 90 Alcune, alcuni studi dicono di iniziare i nitrati a tutti quelli che hanno una pressione arteriosa sistemica superiore a 100 quindi io non so quanti di voi considererebbero una pressione arteriosa superiore a 100 ipertensione ok tenete conto che i nitrati hanno delle controindicazioni importanti allora uno dei, dei dubbi che molti si fanno venire è ma se poi dando tutti questi farmaci, cioè essenzialmente la fotosemide e i nitrati, riducessi sopra il precarico, per, il, per la legge di Frank Starling più aumento il precarico più aumento la forza di contrazione del cuore. Questo è vero, fin tanto che il cuore ce la fa buttare fuori quello che gli arriva dentro. Dopodiché quando avete raggiunto l'apice di queste curve, ovviamente la gittata diminuisce perché il cuore non ha la forza di buttare fuori quello che ha dentro. Quindi se... Tornate indietro, se riducete un po' il precarico, che è quello che fanno nitrati e furosemide, in realtà aumentate la gittata cardiaca la forza di iniezione. Ci sono però alcune condizioni in cui il cuore è dipendente dal precarico e quindi rischiamo di farlo fermare se gli togliamo il precarico. Quindi attenzione ad usare nitrati e troppa furosemide se c'è l'infarto destro, in cui addirittura alcune linee di guida consigliano di dare un po' di liquidi, e se il paziente ha la stenosi ottica grave, in questi casi dovete stare più attenti alla furosemide, il, il, il paziente non deve essere né asciutto né bagnato in mezzo. È difficile trovare il giusto mezzo, ma questa è la cosa importante. E tutto questo abbiamo detto se il paziente è iperteso o normoteso. E se questo paziente è ipoteso, questa domanda non è quella giusta. La domanda giusta non è se il paziente è ipoteso, la domanda giusta è se il paziente è ipoperfuso, perché non tutti gli ipotesi sono ipoperfusi e non tutti gli ipoperfusi sono ipotesi. Se il paziente è ipoperfuso, la situazione non è più un edema polmonare acuto, è uno shock cardiogeno. Tenete conto che se in questa condizione il paziente è congesto, quindi è bagnato e freddo, quindi ipoperfuso e bagnato, la furosemite non è consendicata, perché, contrariamente a quello che pensano molti, ha un impatto molto modesto sulla pressione arteriosa, ha un impatto importante sulla pressione arteriosa importante, parliamo sempre di 20 mm di mercurio sulla versione arteriosa in cronico e se il paziente prende l'ASA probabilmente non ha neanche quello tuttavia, prima di dare la furosemite a questo paziente dobbiamo garantirgli la perfusione adeguata quindi dobbiamo agire probabilmente sia sul circolo che sul motivo per cui il paziente è ipoteso, anzi ipoperfuso cioè il cuore quindi è il momento di mettergli su un'ammina che ammina gli diamo? allora, quella specifica dello shock addrogeno è la doputamina. Tenete conto questo è praticamente un inotropo puro, ha una qualche azione cronotropa, ma trascurabile rispetto all'effetto inotropo, quello che è importante è che non potete sapere come agisce sui vasi, soprattutto nelle condizioni in cui il paziente è attivato al massimo, quindi per esempio nell'infarto miocardico, in cui ha il dolore, fa fatica a respirare, quindi ha tutto il suo sistema adrenergico attivato, la dolbuta rischia di Vaso dilatarvelo e quindi ipotendervelo ancora di più. In questi casi ha senso cominciare con la nora, che invece è un vaso attivo po- eh, puro, e dopo 10-15 minuti, quando avete ottenuto, insomma, una pressione migliore, mettere sulla dobuta, d'accordo? E la dopamina, mm. la dopamina fa tutte e due le cose insieme, giusto? Sì, ma è un farmaco pessimo. Tutti gli studi che ci sono dicono che la dopamina funziona al massimo come la noradrenalina, se la fate alle dosi giuste, quindi vasoattiva ed inotropo. Ma aumenta il rischio aritmico. Quindi avete un paziente che ha uno shock cardiogeno e gli fate venire una fibrillazione atriale, una fibrillazione ventricolare. Una fibrillazione ventricolare magari no, una tecchia ventricolare. Non è, non è una buona idea. Ricordatevi, questo è, questo è un dogma anche questo, ma siccome lo dice Vacca, io ci credo, la dopamina a dosaggio renale non esiste. D'accordo? Fa affisciare il paziente, la dopamina non serve. Gli altri farmaci che, che usano di più i cardiologi nello shock cardiogeno, il, il Mirrinone, non so neanche se c'è in Europa, eh, non sono adatti probabilmente all'ur, all'emergenza, all'urgenza, sono molto difficili, vanno dosati in un certo modo, bisogna farsi i conti, non vanno bene in PS. Quando usiamo la dopamina in un apocalisse zombie? Cioè, quando non abbiamo nient'altro, abbiamo, abbiamo, sono entrati migliaia di shock, abbiamo usato tutta la nonadrenalina nell'ospedale, tutta la doputamina, abbiamo finito tutto, non abbiamo niente, vabbè, mettiamo sulla DOPA. E vi faccio notare un'altra cosa, uno dei motivi per cui molti usano la DOPA è perché sono convinti che si possa fare con sicurezza dalla, eh, dalla vena periferica. Non è vero, probabilmente non è adatta all'utilizzo per una vena periferica, laddove la nora sicuramente lo è se avete una bella vena cioè non l'azzurriene con la mano e la dobbuta probabilmente anche quindi nella terapia farmacologica ecco non dimentichiamoci mai di trattare la causa che sostiene lo scompenso cardiaco quindi qual è la causa che sostiene questo scompenso? l'escardio elenca tutte queste cause ve le devo ricordare tutte CHAMPS ve le fa tenere a mente C. sindrome coronarica H. ipertensione A. aritmia M. meccanica significa essenzialmente stenosi mitralica, stenosi aortica, e l'embolia polmonare. Poi vediamo che anche l'embolia polmonare può causare uno scompenso cardiaco. E abbiamo finito quello che riguardava l'edema polmonare acuto. Due parole sullo torace. Allora, cos'è lo pneumotorace? Lo sappiamo tutti. Aria nel cavo pleurico. Okay? Qui parliamo di pneumotorace spontaneo. Ricordiamoci che ce ne sono di due tipi, primitivo e secondario. È simile che tutti i primitivi in realtà siano secondari che non sono stati diagnosticati ma è importante saperlo perché si possono trattare in modo diverso. I sintomi sono essenzialmente due, dispnea che non è sempre presente e dolore toracico puntuale improvviso, il classico il paziente vi dice mi sono sentito come se mi avessero dato una pugnalata a destra o a sinistra. Alcuni pazienti sono molto sfortunati, hanno lo pneumotoraceo da tutti e due lati, in quel caso vi dicono ho male da tutti e due lati, Ok? Come segni, ovviamente avete che non c'è il murmolo vescicolare oppure è ipotrasmesso su uno dei due, insomma sulla regione interessata, e potete avere l'ipotensione, che è un segno di pneumotorace per teso. Il sospetto, il primo esame richiesto che di solito si fa è l'RX torace. L'RX torace viene usato per definire qual è uno pneumotorace grande che da penso 50 anni viene definito come uno più grande di 2 cm. In pratica misurate quanto spazio passa dal il polmone collassato e la parete all'altezza dell'ilo. In realtà probabilmente non ha senso fare questa misurazione, perché la grandezza dello pneumotorace è importante fino a un certo punto. Inoltre l'RX-Torace ha una bassissima sensibilità, circa il 50% per l'opne Il gold standard è la TAC. L'ecoscopia toracica è un ottimo esame da un'elevata sensibilità in certi studi fino al 93%, se non ricordo male, e soprattutto se chi lo usa è un medico d'urgenza, ok? Però nessuno linea guida lo indica per la diagnosi definitiva. Nemmeno, cioè, io cercavo, ho cercato degli studi che dicano ma se sono in urgenza e il paziente mi si sta schiantando, posso evacuarlo solo sulla base dell'ecoscopia? Posso evacuarlo probabilmente anche sulla... sulla solo a base della clinica è razionale ma nessuno lo dice però ha senso che io mandi in radiologia un paziente che è instabile o che rischia di diventare stabile? tenete conto che noi abbiamo la radiologia in PS ma non tutti è così eh? magari lo dovete mandare dall'altra parte dell'ospedale a fare un RX con NOS e se il paziente si arresta per strada è un rischio ok? Come lo trattiamo? Tutti abbiamo in mente il trattamento dello pneumotorace post-traumatico in cui ovviamente dobbiamo mettere dentro un tubo di grosso calibro. Le zone di puntura sono quelle solite. Allora, per lo pneumotorace sono consigliate due. Una è quella classica, quindi quinto spazio intercostale, due dita più avanti della, ehm, dell'ascellare media. Okay? L'altra è secondo spazio intercostale sull'emiclaviale. Probabilmente nella maggior parte degli pneumotoraci spontanei non è necessario. Anzi, se lo pneumotorace è primitivo e il paziente non è discnoico, possiamo anche non evacuare lo pneumotorace. Potremmo anche pensare di osservarlo semplicemente. A tutti piace fare le procedure, ma bisogna farle quando sono eh, indicate. Potremmo pensare di trattarlo con l'osservazione e magari anche di mandarlo a casa, dando gli indicazioni per un follow-up stretto. questo, ragazzi, lo dovete dire a tutti quelli che ti mettete. Se qualcosa cambia, torni subito in PS. Quindi, se noi gli mettiamo un grosso tubo, cosa gli mettiamo? Un piccolo tubo? In alcuni può, può andare bene anche semplicemente aspirarlo con l'ago. Quindi mettete dentro un, un arancione, ci connettete, sacchetto e siringa, un tre vie, e aspirate con la siringa. Ovviamente non vi fate dare una siringa da 5, se no vi verranno i crampi. Una siringa da 50, aspirate l'aria, chiudete il 3B e la svuotate nel sacchetto. Uh, nei pazienti che, in, che, in cui questo non vi riesce, mettete un drenaggio di piccole dimensioni perché le linee guida sconsigliano di fare più volte la puntura con ago, a meno che non pungete con l'ago e finite da un'altra parte, ma in quel caso magari dovete preoccuparvi di altre cose. Uh, se mettete un drenaggio è utile che ci mettiate una valvola di Heimlich che è una valvolina che uh, impedisce, cioè, vi rende più difficile che l'aria rientri dentro una volta che l'avete tirata fuori. Se il paziente ha un optometraggio secondario, ha senso mettere un tu- direttamente un tubo di drenaggio. Eh, non è necessario di solito mettere il drenaggio in aspirazione, anzi, mh, può essere peggio perché rischiate di fargli fare un edema polmonare da riespansione. L'aspirazione Potete metterla se il pa- presumibilmente il paziente ha una breccia da cui continua a buttare fuori aria. Il drenaggio che avete messo è troppo piccolo, quindi la pneumatografia si allarga nonostante l'abbiate drenato. In questo caso mettete un'aspirazione ma, eh, ma a bassa pressione. Okay? I pazienti con pneumotorace secondario, le bolle, eccetera, probabilmente devono essere visti un chirur- da un chirurgo toracico perché potrebbe esserci indicazione a fare un intervento chirurgico altro classico riacutizzazione del BPCO peggioramento acuto dei sintomi respiratori in un paziente affetto da BPCO allora, ci sono molte cause per cui può avvenire una riacutizzazione di BPCO ma il motivo per cui il paziente ha una riacutizzazione di BPCO essenzialmente non ci influenza come lo trattiamo ho fatto una ricerca specifica ma non ho trovato granché se il covid-19 può causare riacutizzazione di BPCO, non ho trovato risposte, comunque era solamente una cosa per dirvela eh, bisogna sottolineare che di rado le riagutizzazioni di PPCO sono causate da infezioni batteriche, quindi usate gli antibiotici con passimonia. Questa cosa che vi ho scritto sotto è interessante perché è un campo la riagutizzazione di PPCO in cui sorprendentemente quasi tutti sono d'accordo su quello che dobbiamo fare, d'accordo? Innanzitutto, come facciamo la diagnosi? Anche qui la diagnosi è clinica, sentite il paziente che fischia, vi dice faccio fatica a respirare gli mettete il fonendo sulla schiena fischia, sibila, eh, ronchi i pazienti più gravi hanno quello che classicamente nei libri di anni fa viene definito il concerto polmonare qualunque rumore possiate immaginare non vi fidate del torace muto, anzi, state attenti, certi pazienti con la riduzione in tufficio non sentite niente cioè sentite una cosa che vi sembra il murmure ma in realtà è molto molto di cosa trasmesso e dovuto al fatto che è tutto chiuso nell'asma peggio ancora ok? Fate la vostra diagnosi clinica, trattatelo con la di PPCO, ma non vi ricordate che dovete fargli anche il resto, perché magari vi siete sbagliati. Magari ha la di PPCO, ma sotto ha una polmonite. Magari ha la di PPCO e l'ipossia l'ha fatto diventare ischemico. Ci sono varie cose che dovete escludere. Quindi fate tutti gli esami essenzialmente che fate in tutti i pazienti che hanno la dispnea. Io personalmente, se avete escluso la, le diagnosi INA, vi consiglio di fare sempre l'ecografia toracica. Io personalmente, quando valuto la dispnea e ho un'ecografia a disposizione, ce l'ho sempre vicino. Fate sempre un EGA, questo è scontato. Molti autori americani sconsigliano l'EGA in tutta una serie di situazioni. Io vi consiglio di farlo sempre: uno, perché vi dice che il paziente effettivamente è in insufficienza respiratoria, due, vi dice che insufficienza respiratoria ha, e tre, perché così valutate la necessità di metterlo in nido. Scusate, una cosa che non vi ho detto. Quando fate la NIP, ragazzi, dovete fare gli acaseriati. Dovete vedere come va il paziente. Ora, come la gestiamo la riacutizzazione in BPCO? Prima cosa, dobbiamo valutare quanto è grave questa riacutizzazione. Vedremo poi nell'asma il management è molto simile. Questi pazienti possono essere identificati sulla base di questi parametri che vedete qui. Quindi la frequenza respiratoria e l'utilizzo dei muscoli accessori, lo stato mentale l'ipossia è la risposta all'ossigenoterapia tradizionale e l'ipercapnia. Li stratifichiamo in tre categorie. Non hanno l'insufficienza respiratoria, hanno l'insufficienza respiratoria ma non sono a rischio di vita, hanno l'insufficienza respiratoria e sono a rischio di vita. Quelli che hanno senza insufficienza respiratoria, le linee guida Gold dicono frequenza respiratoria 20-30 atti al minuto. Io ci andrei piano a definire un paziente con 30 atti al minuto di agudizzazione di PPCO lieve. Comunque ve lo dico per, insomma, per onestà scientifica. Eh, l'insufficienza respiratoria non è a rischio di vita, la vedete qui, e quella a rischio di vita è quel, il paziente che è, ha alterazione dello stato mentale, una grave ipercapnia oppure l'acidosi. Ricordatevi sempre che i pazienti con l'acidosi respiratoria non tutti sono da ventilare e non tutti sono gravi. I pazienti con la PPCO possono avere l'acidosi respiratoria o l'ipercapnia cronica e come ce ne rendiamo conto? Facendo i compensi attesi. Quindi misurate anche i bicarbonati, tanto vi vengono fuori collega, e facendovi questi conti, vi rendete conto di quanto sono saliti i bicarbonati rispetto alla CO2. Se i bicarbonati sono tanto alti, quindi per ogni 10 punti di incremento della CO2 sono aumentati di 3,5, probabilmente il paziente con l'ipercapnia se la porta dietro da tempo. Se invece sono aumentati di meno, sta tentando di compensare, ma verosimilmente non ce la sta facendo, e in quel caso vi dovete preoccupare di più. Come lo trattiamo? Allora, intanto i pazienti senza insufficienza respiratoria richiedono una terapia medica, forse richiedono che li supportate con dell'ossigeno, che spesso i pazienti con PCO fanno già a casa, e potete anche gestirli a domicilio, forse. Quelli con insufficienza respiratoria non in pericolo di vita, dovete trattarli verosimilmente in modo più aggressivo, dovrete verosimilmente ricoverarli e dovete metterli in nipro. Quelli con insufficienza respiratoria in pericolo di vita, probabilmente finirete ad intubarli, a meno che non è la trentesima riutilizzazione di un paziente 93enne in cui magari fate un altro tipo di considerazione. Ora, il paziente con riutilizzazione di PCO è sempre ipossico, perché è quello che guida la dispnea. In alcuni casi anche ipercatnico. Quindi l'ossigeno della nel paziente con la liquidizzazione di PPCO la dovete fare. Un dogma è che dovete tenere la SpO2 tra 88 e il 92%. Ci sono degli studi sulle nasocannule ad alti flussi. Tenete conto che a quelle FIO2 può essere pericoloso. E tenete anche conto del fatto che la, l'SPO2 non è necessario che sia in un range così stretto. Il paziente con la PPCO di solito, di solito a volte dipende dalla tipologia di PPCO, è obeso, magari c'ha le apnee del sonno, magari viaggia spessissimo sotto gli 88 di saturazione, 85, 86, gli può anche andare bene, soprattutto quando avete l'aria gialla che sta scoppiando, un paziente con lo stemi da una parte, un bambino che piange da un'altra e quello che vomita sangue e magari non potete stare lì a continuare a giocare con la FIO2 di questo paziente. D'accordo? Quindi il primo passo è questo. Poi, cosa altro gli dobbiamo dare? Beta agonisti a breve durata d'azione ed eventualmente gli anticolinergici a questi dosaggi. Eh, due e mezzo di salbutamolo su dieci gocce. Eh, se ne fate venti, ragazzi, i pazienti non muoiono. Non li tachicardizzate così tanto. Libra proprio 0,5 mg. È una terapia che potete fare ogni 4-6 ore. I corticosteroidi per via sistemica. Non esagerate anche qui con i corticosteroidi e in determinate condizioni gli antibiotici. Mi sono chiesto per gli a- i corticosteroidi per via inalatoria e nessuna fonte che ho consultato mi ha dato una risposta. È sorprendente, ha sorpreso anche me. Da nessuna parte c'è scritto di fare i corticosteroidi per via inalatoria. Velosimilmente non gli fate male se glieli fate. Comunque, ve lo riporto. Uh, come corticosteroidi, questo lo vediamo anche nell'asma, Tutte le mie guida di solito vi dicono se il paziente può prendere farmaci per bocca dategli, dateglieli per bocca. Questi sono i dosaggi per trattare a lungo termine, si fa per dire, cioè per i suoi 5 giorni, una riacutizzazione. Per favore non scalate 30 mg di metiltresolone per 5 giorni. Non c'è bisogno che faccia mezza, un quarto, o a giorni alterni, una volta ogni 3 giorni, poi stop è più probabile che, gli fate, cioè, che non gli fate niente in realtà a questi dosaggi. A 30 mg di retrituridinisolone il paziente non si farà un'insufficienza subrenalica uguale il, il prednisone. I pazienti che sono moderati gravi cioè essenzialmente tutti quelli che vengono in PS di solito perché il paziente con la depotizzazione del PCO conosce la sua PCO, la conosce il suo medico quello con l'insufficienza respiratoria lieve senza, probabilmente non viene in PS quindi in quelli lì può, essere, può aver senso fargli l'equivalente di 125 mg di di isolone endovena quando viene il PS e il isolone può essere continuato EV se il paziente non può assumere i farmaci per osso o se non migliora. A proposito degli antibiotici, la NICE eh, ha pubblicato un, un documento apposta su questo argomento, quindi sugli antibiotici nella BPCO, e consiglio di farli se il paziente viene ricoverato, ma se viene ricoverato a causa della gravità della sua riacutizzazione. Quindi se è un paziente che dovete ricoverare perché è grave per la PCO, non perché la sua riacutizzazione forse la posso gestire a casa, ma lui vive solo a 90 anni, non c'è nessuno che lo va a guardare, ok? In quel caso può avere senso fare gli antibiotici, probabilmente iniziarli o no IPS PS non vi cambia la vita. Oppure, se il paziente presenta alterazione della quantità e o della qualità dell'espettorato. Ovviamente se ha una polmonite insieme alla sua preacutizzazione, dovete fargli un antibiotico, questo non l'ho scritto, ma è ovvio. Se il paziente inizia un antibiotico di terapia prima del ricovero, sarebbe senso fargli una coltura dell'espettorato. È difficile? In tempi di Covid è ancora più difficile? Ve lo riporto. Quali dobbiamo usare? Se è possibile anche qui diamogli per bocca. Questi che vedete qui, come vedete non c'è l'onnipresente Augmentin, ma le linee guida NICE consigliano la moxicillina da sola. Una buona idea può essere la Claritro, perché probabilmente ha anche un'efficacia antinfiammatoria sulle vie aeree, quindi lo può aiutare tenete presente anche quei pazienti in cui, che magari hanno già preso la cladidro la cladidro è uno dei farmaci più amati dai medici di base quindi magari il paziente è andato al medico di base faccio fatica a respirare, tossisco do la cladidro, il paziente l'ha già preso non è migliorato, viene da voi può avere senso dargli degli altri farmaci il cosimo stazzolo, il dottor ha <sussurra> i brividi però... si, si, <sussurra> c'è, c'è eh, la levofloxacina, attenzione, c'è stato un documento dell'AIFA che sconsiglia praticamente in tutti di fare i fluoroglinolonici, a meno che non ci siano di certe condizioni. Comunque c'è e ve lo dico. Tutti questi antibiotici, più o meno tutti, mi sembra anche la clarito, esistono anche V. Quindi se dovete somministrare le V perché l'avete dovuto intubare e portare in rianimazione, potete farle V. Bene, parliamo della NIV. Questo è un altro campo in cui la NIV è eccezionale, questi pazienti anche di solito vanno bene con la NIV ma perché gliela facciamo la NIV? Dipende da dove partite se il paziente non ha un'acidosi respiratoria, ma lo vedete molto affaticato, può avere senso perché magari quel paziente sta ancora compensando e voi con la NIV gli togliete la fatica, quindi lo aiutate e prevenite lo sviluppo di un'acidosi respiratoria tra 7.30 e 7.25 tratta l'acidosi respiratoria che il paziente ha già e questo è il campo dove la NIV funziona meglio. Questi pazienti non li dovete più intubare, non li dovete più far fare un ricovero più lungo, migliorate la mortalità, che anche qui l'unica cosa che interessa al paziente è non morire per la sua riputizzazione. A pH inferiori dovete considerare che state facendo un'alternativa all'intubazione o almeno questo è quello che dicono i sacri testi, per esempio il NAVA che è la Bibbia della NIV ed è in italiano, leggetelo è bellissimo perché anche nei pH molto, molto, molto bassi a volte la NIV funziona. È probabile che un paziente che vi arriva con 7,185 di CO2 che è verosimilmente in coma, la NIV può essere curativa. Il problema è che quel paziente non gli bastano due ore di NIV o il resto del trattamento per uscire da 7,1 di pH. Probabilmente ha bisogno di NIV più lunghe. E qui c'è un problema di tipo organizzativo. Dove lo mettiamo il paziente a fare la NIV? In quale reparto? Se c'è una medicina d'urgenza, perfetto, è il posto suo. In un sacco di posti non c'è. Eh, lo mettiamo in medicina? Ce l'hanno la NIV? La sanno usare? Lo mandiamo in rianimazione con la NIV? I rianimatori appena vedono 7-1 di pH sedano, intubano questo paziente. È un problema. La NIV nel paziente ipercapnico, ragazzi, a volte è curativa. cioè O meglio... Vi dà il tempo di far sì che i farmaci che gli avete fatto facciano effetto. La NIV, quando la usiamo noi, è sempre un presidio ponte. Cioè ci serve a non farla schiantare il paziente mentre i farmaci che gli stiamo facendo curano o migliorano la patologia per il prevenuto. Ok? Come lo deventiliamo in NIV? I pazienti, quando hanno una PPCO e li mettiamo in NIV, di solito sono ipercatnici. Quindi questi vanno ventilati in B-PAP, B-Level, chiamatelo come vi pare. Questo setting è abbastanza sensato. Le, alcune macchine lo consentono di modificare il rapporto tra l'ispirio e l'espirio. Quindi da quanto tempo il paziente passa in ispirio e quanto in espirio. Datolo basso, perché il paziente con l'apeticione non ha problemi a inspirare, ha problemi a espirare. Si fa l'air trapping quando espira. Ok? Se non trattate il paziente ma lo mettete solo in NIV, Magari sta un po' meglio, quando non riuscirete nemmeno più a togliervi quella NIV. A chi la mettiamo la NIV? Teniamo presente cosa vogliamo fare di questo paziente, d'accordo? I pazienti con BPCO spesso presentano tante comorbidità, la BPCO peggiora tutti gli altri ambiti del paziente. Se il paziente viene solo per la BPCO, non è così grave, non è ipercapnico, non è acidosico, lo trattate bene con la terapia mandatelo a casa se riuscite e quindi non lo mettete in NIV perché questi pazienti ci mettono un attimo a sedersi sulla NIV e se si siedono sulla NIV non li staccate più da quella macchina ok? e questo appunto la NIV può essere un autogol nel paziente con riacutizzazione lieve anche perché trasmette al paziente, ai parenti, ai colleghi l'idea che quel paziente sia più malato di quello che è ok? quindi a chi la facciamo la NIV? nel modo giusto, al paziente giusto, nel momento giusto. Quindi poi, ma se questo paziente lo dobbiamo intubare? Allora, questa via aerea può essere difficile. Fisiologicamente, ah, se il paziente è un Blue borders, può essere anche anatomicamente difficile. Ma soprattutto la cosa importante è che questi pazienti spesso sono tanto ipossici. Quindi può essere una via fisiologicamente difficile e quindi può avere senso cominciare comunque la NIV anche se decidiamo di intubarlo perché con la NIV non esiste un metodo migliore per preossigenare questi pazienti prima di intubarli tenete presente se lo dovete intubare che la ketamina può essere un grande farmaco perché ha una proprietà broncodilatativa d'accordo? e nonostante condividano una parte della patogenesi ventilare un paziente con la BPCO è molto più semplice che ventilare un asmatico il problema vero non è intubare il BPCO il problema vero è estubare il BPC, quello può essere molto difficile. All'alto spettro lo dimettiamo? Sì, lo possiamo dimettere. Gli diamo il cortisone a casa, ma ricordiamoci che la dimissione non la decidiamo sulla base della patologia, ma del paziente. Il paziente ha mille altre comorbidità, non si muove, non può prendere i farmaci per bocca, non c'è nessuno che si rigira a lui, se sta male a casa non può venire in ospedale lo dobbiamo ricoverare. Forse un giorno quando ci saranno delle strutture intermedie tra casa sua e l'ospedale, riusciremo a fare altrimenti. Allora passiamo all'attacco asmatico. Qui ce n'è da dire. Di cosa stiamo parlando? Allora, l'asma è una patologia che, come sapete, è caratterizzata da un'infiammazione cronica delle vie aeree con una limitazione al flusso aereo reversibile o parzialmente reversibile. In PS i pazienti asmatici giungono per gli attacchi acuti di asma, ossia è lo stesso discorso della BPCO un peggioramento acuto dei loro sintomi respiratori rispetto al BPCO i pazienti asmatici a volte hanno l'attacco in modo repentino e certe volte è drammatico eh? i pazienti asmatici fanno paura anche perché sono giovani non dimenticate che non c'è, una percentuale non bassa di pazienti riceve la diagnosi di asma dopo un attacco acuto quindi occhio non pensate no ma lui non ha una storia di asma non è un attacco asmatico Okay, anche qui diagnosi clinica, ma le linee guida più recenti sull'attacco asmatico, che sono del 2020, continuano ad indicare nel peggioramento del FEB1 il gold standard per la diagnosi. Il consiglio è: anche se non potete proprio essere sicuri che è asma perché il FEB1 non ce l'avete e non ce l'avrete mai in PS, trattatelo come se fosse asma. Perché? Se vi siete sbagliati e non era asma, vabbè, ma se era asma e non l'avete trattato rischiate di aver fatto un danno grave. È quello che dice anche D'Amato nel suo studio, anche questo c'è in bibliografia. Cosa facciamo all'attacco asmatico acuto? Allora, se riuscite, cioè se il paziente riesce a parlare, anamnesi dell'evento e fattori di rischio per morte legata ad asma è importante, poi lo vediamo. Fate un esame obiettivo, ovviamente, e fare attenzione ai sintomi che possono complicare, confondersi o accompagnare l'asma. Le linee guida dicono che non c'è bisogno né di fare ega né di fare rex torace. Ora, è vero che l'ega potrebbe non essere necessario. Il paziente asmatico, il suo problema è meccanico, ha i bronchi talmente stretti che rischia di fare l'opne torace, l'iperinflazione dinamica, che rischia di eh, addirittura il collasso per uno shock costruttivo. Però noi non possiamo sapere se questo paziente è ipercapnico, non possiamo pas- sapere dov'è. L'ipercapnia nel paziente asmatico vi spaventa tanto, ma veramente tanto, ok? Quindi il mio consiglio è fategli comunque un E torniamo al management. Come lo trattiamo questo paziente? Intanto dobbiamo capire quanto è grave questo paziente. Vi dicevo, è come nella reutilizzazione di PCO. Quindi valutiamo lo stato di coscienza, l'aspetto generale, facciamo un esame obiettivo, SpO2, frequenza respiratoria e cardiaca. Anche qui dovreste usare il fe 1 per definire quanto è grave l'attacco asmatico. Nei PS non ce l'abbiamo e ve lo ripeto, non ce l'avremo mai. Esiste un'alternativa? Sì, esiste, ed è questa, l'ETCO2. Quindi In realtà, l'ETCO2 è un grande strumento, serve in una infinità di situazioni, per esempio nell'arresto, ma verosimilmente. Qui, meno che altrove. Quindi il consiglio qual è? Determinate quanto è grave su base clinica quel paziente. E come lo fate? In questo modo. Esistono tre gradi di asma, molto grave, severo e lieve e moderato. L'asma molto grave, è i pazienti che trovate sono lenti, confusi e che non hanno nessun rumore respiratorio. Ma nessun rumore respiratorio significa che mettete lì il fonendo e non sentite niente. Ok? Questi qui devono essere trattati in modo aggressivo e potrebbero richiedere un'intubazione. Intubare un paziente asmatico è una decisione, come avete scritto qui, dolorosa. I pazienti asmatici spesso sono giovani, sono difficilissimi da ventilare e soprattutto se non li ventilate bene rischiate di fargli molto male. Okay? I pazienti asmatici si fanno, soprattutto quando li ventilate con troppo pressioni, gli pneumotoraci con una facilità inquietante. I rischi della ventilazione invasiva sono uguali per tutti e in più gli asmatici hanno i loro rischi specifici, ok? E comunque prima di intubarlo, questo paziente lo dovete trattare, perché gli potete mettere un tubo in gola, ma il suo problema non è in gola il suo problema è più in basso. Quindi se non lo trattate probabilmente non fate niente. Si possono trattare i pazienti dopo averli intubati, eh? Però trattateli prima, perché magari sarà fortunato, e anche noi che non lo dobbiamo più intubare. A tutti i pazienti diamo ossigeno, a tutti diamo beta agonisti inalatori, a tutti diamo corticosteroidi, che possono essere sistemici e o inalatori. Se i pazienti sono gravi, ipratropio, quindi il, l'ATEM inalatorio, corticosteroidi inalatori ad alte dosi e magnesio. Beta agonisti inalatori possiamo darli sia in puff che in aerosol. Non saprei dirvi qual è meglio, eh, perché paziente, come giustamente diceva Marco, fa un po' fatica. La cosa importante è che eh, dovete darli spesso. Addirittura, nelle forme particolarmente gravi, viene consigliato di nebulizzarli in continuo. Quindi di fare di sol 10-15 mg di salbutamolo l'ora. 10-15 mg di salbutamolo l'ora significa 60 40-60 gocce. 10 puff di, sal- di salbutamolo. Non abbiate paura di fare il salbutamolo. Il salbutamolo è vostro amico e va fatto ogni 15-20 minuti nella prima ora. Okay? Date dei corticosteroidi sistemici, perché sono questi che risolvono probabilmente l'attacco asmatico, ma non abbiamo tempo di aspettare che faccia un effetto se il paziente è grave. Quindi diamo i corticosteroidi, ma diamo anche tutto il resto. Possiamo fare una somministrazione di metilperdinsolone in vena, anche qui, e poi mantenerlo come è scritto. Le linee guida non consigliano di fare i corticosteroidi inalatori se li state facendo per via sistemica. Anche qui io non penso che il paziente si farà una frattura patologica se gli date un po' di prontina nell'aerosol. Il corticosteroide inalatorio viene considerato questo, beclometasone più di mille microgrammi di via. Il magnesio è un classico, 2 grammi endovene in 20 minuti. Probabilmente il razionale per cui lo facciamo è ah, tanto non fa male. Andiamo oltre le linee guida: cosa possiamo fare? A parte le cose esotiche tipo usare elio e ossigeno insieme per nebulizzare i farmaci, due farmaci che possono aiutarvi tanto tanto sono l'adrenalina e la ketamina. L'adrenalina in realtà viene consigliata solo in presenza di segni di anafilassi, tuttavia ha un buon effetto broncodilatatore ed anche sull'infiammazione bronchiale. Quindi agisce su due fattori che determinano l'attacco asmatico. Potete usare gli stessi dosaggi dell'anafilassi, ragazzi. Se il paziente si sta schiantando, datemi anche V, tanto questi sono più giovani. Eh, una cosa interessante è che il paziente con questa patologia probabilmente cioè, va in, in arresto per vari motivi. Forse l'adrenalina la lo può aiutare in questo senso. Usate gli stessi dosaggi dell'anafilassi può avere senso. Inutile dire che funziona anche di più se il paziente ha anche una pilassi, perché a volte le persone sono molto sfortunate. Chetamina è notoriamente un broncodilatatore, è noto, dimostrato, non ci sono dubbi, eppure nessuna linea guida la consiglia. Questo è perché sono stati fatti però studi diversissimi, prospettici, resospettici, eh, di corte, in tutti i modi, e i dosaggi non erano mai gli stessi. Non sappiamo se lo dobbiamo fare in bolo o in infusione. Ovviamente, se questo paziente lo dovete intubare, la chetamina è una grande scelta. Ma è una grande scelta anche se lo dovete sedare. E voi direte, ma sediamo un asmatico? Sì, potrebbe sembrare un azzardo, ma probabilmente può essere un'idea, perché questo paziente, se oltre al fatto che che è tachipnoico, perché fa fatica, è tachipnoico anche perché è ansioso, perché sente che fa fatica, quello peggiora perché a ogni atto la sua iperinflazione aumenta più ne fa e peggio sta inoltre, se noi vogliamo fargli la NIV questo paziente eh, non la tollera con facilità quindi possiamo possiamo sedarlo possiamo provare a sedarlo o con la cheta o con qualunque altro farmaco che non deprima il suo drive respiratorio Un'ottima scelta, un farmaco che a me piace molto, che si chiama Dexdor. Fate attenzione perché i pazienti si bradicardizzano col Dexdor e si ipotendono, però rimangono in respiro spontaneo. Quindi se siete nelle peste e non sapete più che fare, pensateci. Non evidenze. Allora, ci sono dei farmaci su cui non ci sono evidenze, che sono i betagonisti endovenosi, l'aminofillina, quelli di cui parlavamo prima, e il grigopetrolato. L'amminofillina in particolare, ragazzi, fior fior di studi che dicono che non funziona, o meglio che funziona, ma il dosaggio a cui funziona ha degli effetti avversi terrificanti. Ci sono descrizioni di fibrillazioni ventricolari indotte da amminofillina, soprattutto perché, ricordatevi, che quello che scatena spesso le eh, aritmie ventricolari è lipossia. Il, il mio cardio è irritato dall'ipossia, e già è più prono alle aritmie ventricolari se ci mettete sopra l'amminofillina per carità ci mettiamo sopra l'adrenalina ma l'adrenalina ha più dimostrazioni e la Nib? allora non ci sono studi ok? ma tantissimi colleghi la usano Eh, quello che io considero il mio maestro cioè Renato Ippolito mi ha detto stai scherzando io la uso sempre nell'asma ha sicuramente degli effetti positivi Okay? il problema è che non sappiamo se riduce quello che ci interessa. Cioè, questo paziente, muo- questi pazienti muoiono meno degli altri? Stanno di meno in ospedale? Non lo sa nessuno. Comunque, se volete provarci, potete considerarla, e ovviamente, invece dovete fare attenzione in generale quando è controindicata la NIP. In questo caso, probabilmente, metterla a un paziente con ridotto livello di coscienza non è una buona idea. Ok. Probabilmente il paziente asmatico con ridotto livello di coscienza non è solo ipercapnico, ma sta per di qualcosa di molto brutto. Ora, come dicevo, se decidiamo, attenzione, pressioni bassissime, volume corrente non eccessivo e cerchiamo di mantenere... e quello che dobbiamo fare è abbassargli la frequenza respiratoria. Un problema è che magari riducia, ritardiamo l'intubazione rosacheale, ma come vi dicevo, ventilare il paziente asmatico è un incubo non si adattano, ventilano male, all'improvviso smettono di ventilare probabilmente perché hanno fatto una motorace. Quindi un conto è ritardare l'intubazione di un paziente con la polmonite. Lì rischia di farvi danni. Qui, boh, chissà. Ultimo argomento, embolia polmonare. Siamo passati alle disne da C, perché ricordiamoci che il paziente con l'embolia polmonare probabilmente muore per un problema di C. E qui, più che una trattazione completa, vorrei fare un po' di meat-busting, perché sull'embolia polmonare ci sono tantissimi miti che è bene sfatare, ok? Innanzitutto, questa è una patologia diversa da quelle che abbiamo visto finora, perché per diagnosticarla con certezza abbiamo bisogno di esami strumentali, ok? Quelli che vengono consigliati per la diagnosi sono l'angiotac con mezzo di contrasto che è il gold standard, ma poi vedremo che è un gold standard che in certe situazioni è assai deludente e la scintigrafia ventiloperfusoria. Inoltre, in alcune condizioni possono risultare molto utili alcuni esami ematici. Il maledetto dimero e la maledetta troponina poi capirete perché li chiamo maledetti. Abbiamo verosimilmente bisogno di un ecocardiografo eppure L'esperienza di, penso, tutti, chiunque di noi che ha diagnosticato un'embolia polmonare, e anche alcuni studi dicono che il modo migliore per diagnosticare un'embolia polmonare è farsi venire il sospetto che sia un'embolia polmonare. Se tantissimi studi, tantissimi no, comunque alcuni studi dicono che se il clinico sospetta un'embolia polmonare, probabilmente è un'embolia polmonare. Ok? Quindi, perché la sospettiamo? Sulla base dell'anamnesi e dei sintomi. Come viene il paziente con l'embolia polmonare? Allora, alcuni sono instabili emodinamicamente, fino all'arresto di circolo, ok? L'arresto di circolo del giovane che è in PEA, pensateci, potrebbe essere un'embolia. Una dispnea, soprattutto nelle forme, più il, le, il trombo è verso la biforcazione, più è probabile che il paziente sia dispnoico, più il trombo è in periferia, più è probabile che il paziente abbia un dolore pleuritico, ok? Queste embolie forse non vi devono preoccupare. Se il dolore toracico è tipico e il paziente ha un'embolia, dovete essere tanto preoccupati, perché probabilmente è un'embolia talmente grave che sta mettendo in difficoltà il cuore del paziente. Alcuni hanno i segni di TBP e poi alcuni vengono con la sincope. Oh, questo è un tema controverso, perché c'è una lunghissima storia, anche prima del 2016, eh, c'è una lunghissima storia dell'associazione tra sincope ed embolia polmonare, le sincope, dietro possono avere un'embolia polmonare? Allora, uno studio del 2016 diceva che il 17% dei pazienti con sincope avevano un'embolia polmonare, anche quelli che avevano un'altra causa che poteva spiegare l'embolia polmonare, ok? Quindi, detto questo, vogliamo chiedere un didimero a uno che il 15 d'agosto, mentre correva sotto il sole, dopo essersi mangiato... Quattro costolette d'agnello e due fette di cocorone del gelato ha sincopato? No. Perché quello studio lì non riguardava tutti i pazienti con la sincope, Riguardava i pazienti che ospitalizzate per la sincope. Ok? Quindi quelli che, quando arrivano da voi, hanno 80 di massima. Quelli che hanno un'aritmia, Quelli che non capite perché hanno sincopato e vi risincopano davanti agli occhi sei volte. Ok? E comunque... Una meta-analisi successiva condotta su più di un milione di pazienti ha stimato questa prevalenza di, di embolia polmonare nelle sincopi, che più o meno è sovrapponibile a quella della popolazione in generale. E hanno considerato l'embolia a 90 giorni. Ok? Anche gli, os- cioè gli ospitalizzati la prevalenza di embolia tra quelli che sincopano è meno del 3%. State attenti però, se fate una diagnosi di embolia polmonare ed è esordita con sincope, paura, perché probabilmente un'embolia molto grave. Ok? Quindi, il nostro goloso che ha sincopato il 15 d'agosto non si becca il didimero. Andrà a casa dicendogli la prossima volta mangia meno, il 15 d'agosto non si corre sotto il sole. Bevi e basta. E a tutti gli altri glielo chiediamo il didimero. Sicuro. La cosa importante quando chiediamo il didimero è cosa gli stiamo chiedendo al didimero, perché lo stiamo chiedendo il didimero e soprattutto abbiamo escluso le altre cause che che possono alzare il didimero se voi sospettate che il paziente possa avere una dissezione o un'embolia aspettatevi di passare 25 minuti al telefono a litigare con il radiologo perché lui vi comincerà a chiedere ma vuoi l'attack per l'embolia o l'attacco per la dissezione? non è la stessa cosa ok? quindi a che serve il didimero? è è come il tuo BNP è un esame molto sensibile se il paziente ha un'embolia il didimero si alza ma è poco specifico, quindi tantissime situazioni tirano sul didimero. Quindi ha un alto valore predittivo negativo. Se lo chiediamo, non vogliamo diagnosticare un'embolia, vogliamo escludere un'embolia. D'accordo? Quindi lo chiediamo nei pazienti a basso rischio, a cui non vogliamo fare l'ATTAC. Ok? Ok? Perché diciamo, ok, probabilmente non ce l'ha, qualcosa me lo fa pensare, ma il rischio è basso e io non lo voglio mettere in tacco questo paziente. Ok? Ed è così che le indicano anche le linee guida dell'ESC. D'accordo? Occhio quando chiedete un didimero, perché ci sono gli studi che indicano che se la, la, la probabilità è alta, pretest, ma il didimero è basso, non avete escluso l'embolia polmonare. Quindi il didimero non si chiede per diagnosticare le embolie. Come decidiamo se i pazienti sono a basso rischio? Ci sono gli score. Genera score, qual score? Quello che vi piace di più. La vera domanda però resta. Ma devo sospettarla a tutti l'embolia polmonare? A tutti quelli che vengono e mi dicono dottore sono sei settimane che mi fa male sotto l'ascella. Devo chiederti, dimelo? No. In alcuni pazienti possiamo applicare i criteri PERC. Quello che ci frega l'età. Perché la maggior parte dei pazienti che vengono in PS con dolore, toracico, il dispnea, che poi andare a dire al vostro strutturato, Gli ho fatto due troponine, gli ho fatto questo, quello, e lui ti guarda e ti fa. Ma hai escluso l'embolia polmonare Perché? Però lui te lo chiederà. La maggior parte di questi hanno più di 50 anni. Ed è un problema, perché quei per te non li possiamo escludere. Però gli altri siete autorizzati a non chiedere nulla, a non indagare l'embolia polmonare perché la probabilità che il paziente ce l'abbia è meno del 2% se voi avete deciso che il paziente è a basso rischio. Siamo andati avanti, abbiamo chiesto il ditimero perché il paziente aveva 51 anni è positivo e adesso che facciamo? Prima domanda è veramente positivo quel ditimero? Il ditimero aumenta con l'età e dopo i 50 anni dovete usare un cut modificato. Ah, ragazzi, sui referti che arrivano a noi, il didimero è positivo a 250, è una balla, il didimero è positivo a 500, ok? E se il paziente ha 93 anni, con 800 dimero è normale, ok? Il didimero normale, corretto per l'età dopo 50 anni, è l'età del paziente per 10. 65 sotto 650 è normale, 71 sotto 710 è normale. Inoltre, se il didimero è meno di mille, questo si chiama criterio years, come anni in inglese, è meno di mille e il paziente non ha nessuna di queste cose e ancora una volta l'embolia polmonare non è la diagnosi più probabile e a quel punto però io vi chiedo, ma perché avete chiesto un didimero? Comunque, quel didimero è negativo. Se il didimero è positivo però, dovete portare il paziente in TAC. Non ci sono cazzi, lo dovete portare. Okay. Ma la TAC è veramente nostra amica. Eh, soprattutto nei pazienti a basso rischio potrebbe essere causa di decisioni tra- sbagliate nel senso dell'overtreatment. Nelle embolie periferiche e nelle embolie piccole i radiologi spesso, mi sembra in 25% dei casi, ragazzi è un'infinità, sono in disaccordo. Quindi uno dice sì a un'embolia e l'altro dice no. Voi eh, scoagulate un paziente, lo esponete ai rischi, senza essere sicuri che quello abbia un'embolia polmonare. Poi c'è anche da dire, questo è un pensiero mio, ma il paziente che ha un embolo nell'ultimo ramo in fondo, che non gli ha mosso la troponina, che non gli fa vedere niente sul cuore, ma siamo sicuri di doverlo scoagulare? Non è che lo esponiamo più ai rischi che ai benefici, non lo so, non ho trovato risposte in merito. E poi spostiamoci all'altro, estre- all'altro estremo. Lo possiamo portare a un paziente in angiotac se ha 70 di massima? È un rischio ragazzi, e il, il contrasto, i pazienti li potende. Questo a 70 di massima, gli facciamo il contrasto, si schianta, ok? È una buona idea non farlo. Se il vostro paziente è emodinamicamente instabile, eco sul cuore, e cercate i segni di sovraccarico destro, che sono essenzialmente tre, tre ne vediamo noi. Se avete for- colpo di fortuna, vedete il trombo che passa nel ventricolo, ma, mm, oddio, è molto difficile. Vedete il ventricolo destro dilatato, se è più di uno a uno rispetto al sinistro, è positivo. Il setto interventricolare si sposta nel ventricolo sinistro a ogni battito, e in più vedete l'apice del ventric- la parte apicale del ventricolo destro, che Corre, ok, iperdinamica, segno di Connell, ok? Con queste cose qui, sulla base delle linee guida, se non riuscite a portarlo in tac, siete autorizzati a trattarlo così. Tenetelo a mente, è importante perché se il vostro paziente muore in tac, andate nei casini, ok? Quando è che un paziente è stabile, questi tre casi qui. Arresto cardiaco, shock ostruttivo e ipotensione persistente. Ok? Vi faccio notare una cosa. Shock non è ipotensione. Come dicevamo prima, non tutti gli ipotesi sono scioccati. Per avere uno shock devono esserci segni di ipoperfusione periferica. In questo caso non ci interessa, perché se il paziente è persistentemente ipoteso o ha uno shock ostruttivo, è la stessa cosa. O meglio, ci interessa per una cosa che vediamo dopo. Quindi. Non tutti i pazienti con sintomi possibili devono essere indagati per embolia polmonare. Ripetiamolo tutto insieme, che un giorno forse lo faremo capire anche gli strutturati. Il didimero non lo dovete chiedere se il paziente è ad alto rischio. Il didimero non è normale allo stesso valore in tutti. Se il paziente è instabile, mettetegli una sonda sul cuore e sulle gambe. Se la cusse è se un acus prossimale è positivo e avete il dubbio di embolia ha un altissimo valore diagnostico, si parla di cose tipo specificità 97% e sensibilità 88% e lega lcg quanti di voi mm. hanno sentito dire ipossico ipotarapnico quindi ha un'embolia polmonare? è un mito non è vero, mai provato ok non le diagnosticate le embolie così ma soprattutto non lo escludete Il paziente può avere una una embolia polmonare anche se non è ipossico ipocattico. Ok? L'ECG vi serve? Ovviamente, ragazzi, se viene uno col dolore toracico, l'ECG se lo becca. però i quadri ECG classici, eh, l'S1, Q3, T3, sono i quadri dei casi gravi e quelli lì li prendi uguale a meno che non sei un imbecille. In tutti gli altri casi, l'ECG è vero che vi fa vedere qualcosa, vi fa vedere la sofferenza che è secondaria all'ischemia, ok? Dovete veramente preoccuparvi quando il paziente ha un sovraslivellamento di AVR, perché significa che sta soffrendo tutto il cuore, ok? Da un momento all'altro quel cuore si ferma, eh? Occhio. Come li trattiamo questi pazienti qua? Allora, dobbiamo valutare il rischio clinico di eventi avversi, di eventi avversi per l'embolia intendo, eh? In tutti i pazienti che sono instabili, o a rischio alto, moderato alto, dovreste iniziare l'anticoagulazione anche prima di essere giunti a una diagnosi certa. Ok? È importante, eh? Basta che voi abbiate il sospetto che il rischio sia alto, clexane nella pancia. Ok? Probabilmente non gli aumenta il rischio dopo. Come lo valutiamo questo rischio? Il classico è il pesi. D'accordo? E in più... Dovete vedere se c'è una disfunzione destra, come la vedete con l'ecoscopia cardiaca o con la TAC, ma con la TAC è difficile, a meno che non abbia una dilatazione imponente del ventricolo destro, e con le troponine. Ok? Del PESI c'è anche una versione semplificata che si chiama SPESI. Ok? Ve lo dico, il PESI però predice la mortalità precoce per embolia polmonare, ma. Considera precoce la morte per qualunque motivo entro 30 giorni. E in più è un punteggio che è grandemente influenzato dalle comorbidità del paziente. Cosa faccio? Non lo uso? Sì, lo uso. Ma tenete presente che rischiamo di overtartare i pazienti o di sottotrattarli, perché lo spesi, anche il problema che ha un valore produttivo positivo per eventi avversi da embolia polmonare dell'11%. È poco. Ok? Il consiglio quindi è quello di usare il giudizio e non il pregiudizio clinico. Vi dicevo, mi preoccupo, sincopa, suda, infatti l'infermiere viene e ti dice quello lì è brutto. Quando un infermiere del PS ti dice quello là è brutto, è brutto se è una ticardia che non va giù con niente o pe- peggio ancora, se il paziente è bradicardico si sta per arrestare, ok? Oppure se hai segni laboratoristici di perfusione i lattati o il rapporto neutrofili-linfociti è quello che consiglia l'escardio nei pazienti a seconda delle classi di rischio allora, innanzitutto cosa significa un paziente a rischio alto? è emodinamicamente instabile? del resto non vi interessa, ragazzi se è emodinamicamente instabile le altre cose ce le ha, ok? Ovviamente siamo ha un'embolia polmonare, eh? Rischio intermedio sono quelli che hanno un pesi alto. Quelli a rischio intermedio alto sono quelli che hanno un pesi alto, le troponine alte e segni di disfunzione destra. Quelli a rischio intermedio basso, tutte e due. Quelli a rischio intermedio basso sono quelli che hanno un pesi alto e una o nessuna di quelle altre due cose positive. Quelli a rischio basso su tutti gli altri. Vi dico le indicazioni generali, paziente instabile, trombolisi. Se non la potete fare per le controindicazioni assolute, ragazzi se un paziente instabile e ha le controindicazioni relative, trombolisatelo, perché se non lo trombolisate muore per l'embolia. Ok? Può sanguinare? Sì, ma i rischi da trombolisi in realtà sono più bassi di quelli che si creda. Se proprio non lo potete fare perché il paziente ieri ha avuto un'emorragia cerebrale, embolectomia è la soluzione. Ok? Se i pazienti sono a rischio alto o moderato alto, due possibilità: eparina non frazionata in dovena oppure eparina, insomma, ho il sulfandapalinux o il kexane sottocute, tenendo conto che se non migliora o peggio ancora se peggiora, potete ancora fare la trombolisi. Quando dovete preferire le parine non frazionate, a parte quando i pazienti sono a rischio molto più alto, perché è meglio probabilmente insufficienza renale grave o obesi. Nei pazienti a rischio moderato basso o basso, clexane o fondaparinux sottocute o gli anticoagulanti orali, preferendo i DOAC. Mm. Se te li deve noi non li possiamo descrivere e eh, eh, amen. Poche condizioni il valfarin è meglio. Tumori gastrointestinali e sindrome da anticorpi antifosfolipidi Negli oncologici preferite le parine a basso peso molecolare e i DOAC. Allora, quindi abbiamo detto pazienti instabili trombolisi, ok? Come la facciamo? 10 mg in bolo di alte plasi e poi 90 mg in due ore. Oppure potete fare 0,6 mg pro chilo in 15 minuti. Io l'ho visto fare sempre 10 in bolo e 90, ok? Eh, si può fare un dosaggio più aggressivo nel paziente in arresto la domanda è come lo diagnosticate l'embolia nel paziente in arresto? e la risposta giusta è con l'ecografo okay? oppure se uno viene e vi dice l'abbiamo trovato in arresto e c'è una gamba grossa come il, bici, il mio bicipite, è un conto se invece non lo sapete l'ecografo può essere una soluzione eh, in questo caso dovete fare un, un dosaggio più aggressivo quindi 50 mg in volo e poi 50 in 15 minuti ho trovato anche descritti boli da 100 mg di alte plasi okay? quando trombolisate un paziente che ancora cioè che non è in arresto aspettatevi che un pochino peggiori ok perché tenete conto che una embolia instabile è probabilmente un'embolia molto vicina al tronco dell'arteria polmonare ok quindi lì cosa fa il trombolitico stacca dei pezzi e li spara in giro quindi il paziente probabilmente sarà più dispnoico scenderà un po' la saturazione gli farà più male non fatevi prendere dal panico ossigeno, se volete antidolorifici li potete fare funziona ci sono stati degli studi che hanno addirittura studiato la trombolisi nell'ex ospedaliero per tutti gli arresti ok? ovviamente danni per quelli o per quelli evidentemente emorragici perché l'idea è la maggior parte degli arresti extra-ospedalieri sono o infatti o embolie. E in tutti e due i casi la trombolesi in teoria funziona. A parte che non so, mi, mi sa che prima non c'è l'alteprasi sulle argomediche, ah, i risultati sono stati scarsissimi. Per quanto in generale, nell'arresto i risultati degli studi non sono mai eccelsi. Però, ragazzi, se andate su una ragazza di 30 anni che la state massaggiando per 40 minuti, no? non funziona niente quando non lo potete fare? Allora posto che ci sono alcuni studi che hanno descritto un numero molto basso di complicanze emorragiche con l'uso dei tombolitici ci sono delle controindicazioni assolute descritte alle linee guida se volete avere un'idea numerica di quanto è a rischio di sanguinamento intracranico c'è un punteggio che si chiama PECH cercatevelo Tenete conto che di solito questo sovrastima il rischio di sanguinamento intracranico. E se il paziente è molto instabile, siamo di fronte alla condizione di shock, scusate, non occlusivo ma ostruttivo, che in realtà possiamo considerarlo uno shock cardiogeno causato dall'embolia polmonare. In questo caso ci vogliono le ammine. L'adrenalina può essere un'idea, soprattutto perché di solito questi pazienti, se si arrestano, vanno in PEA e come la trattiamo la PEA con l'adrenalina. Oppure le stesse ammine per lo shock cardiogeno. Il volo di liquidi, boh, probabilmente non serve a niente, anche perché rischia di sovraccaricare un destro già sovraccaricato, per il discorso che facevamo prima del precarico. E nel paziente con arresto cardiaco refrattario, l'ecmo, veno arterioso, probabilmente. Sì, ma l'ho trombolisata, boh. Nel caso facciate l'ecmo, sappiate che le linee guida dicono che dopo il paziente deve andare ad embolectomia. Sappiatelo, eh? Allora, eh, domanda, lo intubiamo questo paziente? Attenzione, se il paziente non è in arresto o in periarresto, intubarlo lo mette a rischio. Perché quello che decidiamo di intubare è un paziente, vuol dire che è molto instabile. E se il paziente è molto instabile, i farmaci che noi gli facciamo e la pressione positiva che gli diamo col ventilatore rischiano di deprimere definitivamente la sua funzione miocardica e va in arresto dopo, durante o dopo l'intubazione. Questi pazienti hanno una via aerea fisiologicamente difficile, non solo perché sono ipossici, ma anche perché sono ipotesi e perché hanno un'ipertensione polmonare. Per trattare l'ipossia, ne abbiamo già parlato, l'ipotensione sistemica la trattiamo con le ammine. Per l'ipertensione polmonare cosa possiamo fare? Alcuni studi descrivono i nitrati per via inalatoria. Okay, per trattare la condizione specifica. Ora, invece, abbiamo detto che il paziente è stabile. Per gli altri, e gli anticoagulanti orali, glieli possiamo dare? Sì, preferendo i DOAC, quindi i cosiddetti NAO. Fanno eccezione i pazienti con neoplasia gastrointestinali e quelli con sindrome anticorpi e antifosfolipidi. La cosa buona è che se diamo Pixaban e rivaroxaban, non dobbiamo dare prima leparina, ok? Mentre invece l'edoxaban e il Bigatran dobbiamo fare tra 5 e 10 giorni di eparina e poi fare lo shift. E Edoxaban e il Bigatran non è che li dobbiamo fare con l'eparina prima perché c'è un qualche motivo farmacodinamico, per il semplice fatto che negli studi sono stati fatti così, mm-hmm. non ci sono studi no. che li hanno provati da soli, ok? Ve lo dico eh, nel caso. Il valfanin ovviamente lo dovete imbricare, ragazzi imbricare il valfanin è un casino, Personalmente ho avuto più casi di gente che mi si è emor- emorragizzata mentre mi una anche molto brutta, quindi con fatica, anche perché noi non li, non li possiamo prescrivere, mettiamo gli alzi palmi, ok? Cioè, una delle condizioni di rischio alla gravidanza, per vari motivi, eh? ok? In cui abbiamo numerosi problemi. Radioproteggere il feto e la madre, tenete conto che la irradiamo sulle mammelle, una donna in gravidanza, rischiamo di farne meno un cancro. In realtà è poco il dosaggio di questo tipo di TAC. Però, Però comunque c'è. Facciamo il contrasto iodato e il feto? Se ha problemi alla tiroide? Verosimilmente no, ma nessuno l'ha ancora dimostrato. Gli score non sono validati per la gravidanza, il vitimero non è validato per la gravidanza. La scintigrafia e le rex torace probabilmente sono più sicure per il feto ma tenete conto che se una donna in gravidanza se aspettate un'embolia ed è stabile portatela in TAC perché se la mamma muore, il bambino muore invece nell'altra condizione non sape... una cosa è certa se non trattate un'embolia grave muore la mamma e muore il bambino se invece fate la TAC non sapete cosa succede in un caso avete un danno sicuro nell'altro un danno possibile quindi. e i farmaci? allora, se la paziente è stabile merita una trombolisi. chiamate un ostetrico che vi valuti il benessere del feto e se è il caso di tirarlo fuori. Tenete conto che comunque fargli un cesario è comunque un intervento chirurgico È una paziente che chirurgico. sta rizombolisando. Correte il rischio che la paziente poi debba essere rivista in sala, è un casino. E Eparine a basso peso molecolare vanno bene sia per la gravidanza che per l'allattamento? Il Varfarin può essere usato se la paziente è ad alto rischio, ma a quel punto non gli dà del Varfarin, e la croninanza è al primo trimestre. I DOAC sono nel perperio e solo se la madre non sta allattando. Ultimo punto, ma li dobbiamo ricoverare tutti questi pazienti? Di mettere il paziente con embolia polmonare, a queste latitudini è una bestemmia, e non nel senso buono in cui la intendono i veneti. È una bestemmia, cioè se lo dice a qualcuno ti dice criminale, assassino, vuoi uccidere il paziente. No. In realtà pare che più o meno la metà dei pazienti trattati a domicilio sono stati trattati senza complicanze e ragazzi considerate che complicanza in questi studi è anche il paziente ha avuto le pistassi. Comunque le stesse linee guida invitano a dimettere quando possibile e sono stati proposti dei criteri c'è cioè questo punteggio che si chiama Estia ma l'utilizzo degli score sembra sovrapponibile alla guest clinica quindi se per voi è sicuro mandarlo a casa probabilmente è giusto. Ok? Qui le linee guida di che ti fanno vedere che ti dicono mandalo a casa presto e trattalo a casa, ok? Ovviamente non ci sono altre ragioni per ospitalizzarlo, c'è cioè un supporto sociale, può tornare. Allora sì, ovviamente se il paziente, quello di prima, 90 anni che non si muove da solo e nessun, paziente, e nessun familiare gli si rigira, quello lo devi ricoverare.
0: E sono tornato. Qui si conclude la registrazione della lezione in videoconferenza. Grazie per averci ascoltato, io colgo l'occasione per ringraziare di nuovo Gabriele e tutti i suoi collaboratori per il fantastico lavoro e vi ricordo che potete scrivere nei commenti se avete dubbi, domande o perplessità. Per il resto grazie per aver ascoltato Meucast e alla prossima. Ciao!